0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. On se retrouve après la pub.
1: Cet épisode du podcast Les Experts Agricoles est sponsorisé par le Crédit Agricole, partenaire de tous ceux qui agissent et innovent chaque jour pour l'agriculture de demain. Les Experts Agricoles. Les Experts Agricoles.
0: Par la France Agricole. Je suis Marie-Astrid Battu et je suis accompagnée d'Eric Young. Bonjour Bonjour Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Nous allons parler de la robotique en agriculture et plus précisément en grande culture. Que peuvent vraiment faire les robots dans les champs Comment intégrer un robot dans une équipe Quelle est la réglementation en vigueur Nous allons essayer de répondre à ces trois questions avec Damien Blondel. Bonjour
2: Bonjour Les Experts Agricoles
0: vous êtes betteravier en agriculture biologique à Lutte près de Reims dans la Marne, c'est bien ça Oui. Alors pour commencer, on va parler un peu de vous, de votre exploitation et de votre robot. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre exploitation
3: Alors mon exploitation est une exploitation familiale de 210 hectares que j'ai convertie en agriculture biologique en 2009 et dans lequel je produis des céréales, des oléagineux, protéagineux la luzerne et des betteraves biologiques.
0: D'accord. Vous avez un robot un peu particulier. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dresser un peu son portrait
3: Oui, j'ai un robot depuis cette année qui me sème et me désherbe mes betteraves. C'est le Farm Droid. Il a la particularité de semer les betteraves et au moment du semis de betteraves de lo- localiser les emplacements de, des graines de betteraves et après, par ces emplacements, il revient désherber tout autour des graines.
0: Et qu'est-ce qui fait que ce robot est innovant et surtout particulièrement en France
3: Alors, innovant, c'est parce qu'il travaille en autonomie complète. Il a besoin de personne qui intervient dessus. Et c'est le premier vendu en France. Ça commence à se développer un peu. Mais voilà.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Avant d'aborder une deuxième partie sur la robotique en grande culture, nous avons interrogé Frank Jung, architecte système chez Nayo Technologies, afin qu'il nous détaille la réglementation en vigueur.
2: Les règles qui régissent en France l'utilisation d'un robot dans une parcelle par un agriculteur, elles sont simples et elles sont fixées par le constructeur du robot. C'est-à-dire que selon la dangerosité du robot, euh, ce qu'il est possible de faire avec, avec ce robot, on va demander à l'agriculteur de, euh, d'exercer une surveillance plus ou moins rapprochée du robot euh, pendant son utilisation. Donc, c'est-à-dire que si le, si le système de sécurité est suffisamment performant, le, l'agriculteur n'aura pas du tout à s'en soucier. Il pourra le laisser euh, parcourir la parcelle en toute autonomie. Pour déplacer les robots sur des routes publiques, euh, donc déjà c'est un petit peu compliqué de le faire parce que les systèmes de sécurité sont généralement euh, faits pour euh, pour pour, euh, traiter les dangers qui surviennent dans une parcelle et non pas sur une route publique où il peut y avoir une multitude de véhicules, une une multitude d'événements dangereux qui peut intervenir sur le robot. Donc pour être en toute sécurité on est obligé de mettre en place un protocole un petit peu particulier pour déplacer les robots. Si on veut les déplacer par eux-mêmes sur les routes, il faut peut-être fermer la route. Voilà, il y a, il y a tout, tout un ensemble de règles spécifiques à mettre en place. Euh, parce que voilà, t- techniquement, il n'est pas autorisé de faire déplacer automatiquement un robot sur une route publique. La réglementation euh, française, alors déjà nous travaillons plus avec des réglementations européennes. Hein, donc c'est, c'est régi au niveau européen. La réglementation, malheureusement, elle ne traite pas ou peu le cas des robots. En fait. euh, elle est assez ancienne et tout est basé sur le fait qu'il y a un pilote, euh, voilà, qui est quelqu'un qui est un opérateur aux au commandes de la machine, et c'est lui qui est en charge justement d'arrêter la machine en cas de problème euh, pour opérer en toute sécurité. Euh, donc voilà, donc ça c'est une réglementation assez ancienne qu'on essaie de faire évoluer euh, tous les jours. Et malheureusement, en fait, c'est un processus qui est assez long, donc il y a des nouvelles normes qui sont en train de sortir, mais malheureusement, effectivement, la la réglementation actuelle n'est pas assez précise et nous sommes obligés d'aller un petit peu plus vite que la réglementation et qui devrait voir le jour, euh, une réglementation adaptée aux robots qui devrait euh, voir le jour dans les prochaines années. Mais euh, malheureusement, pour le coup, actuellement, ce n'est pas assez précis. Chez Technologies, euh, on essaie d'aller, je vous ai dit, un petit peu plus loin que ce que propose la réglementation, pour garantir que tous les, toutes les personnes qui interagissent avec le robot, que ce soit l'opérateur lui-même ou les personnes travaillant dans la parcelle, ou n'importe quelle, euh, n'importe quelle personne qui viendrait interagir avec le robot, soit en toute sécurité. Donc, euh, nous faisons une analyse de risque pour déterminer quels sont les risques liés à l'utilisation de la machine. Et donc, nous, nous allons plus loin que le cadre réglementaire, qui est malheureusement pas complet actuellement. Euh, donc nous, nous allons un petit peu plus vite que la réglementation. Voilà. Donc euh, c'est comme ça que nous nous adaptons chez NIO.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Nous parlons de robotique en grande culture et pour ça, nous sommes accompagnés de Damien Blondel, betteravien en agriculture biologique et détenteur d'un robot qui sème et désherbe les betteraves. Frank Jung, de chez Naïo Technologies, vient de nous parler de la réglementation en vigueur en France pour l'utilisation de robots dans des parcelles. Damien Blondel, concrètement, chez vous, dans votre exploitation, quelles règles vous appliquez quand vous utilisez votre robot
3: Alors, qu'il faut pour utiliser le robot, déjà, le robot est entièrement autonome, mais peut travailler qu'à l'intérieur de la parcelle. Quand on le met dans une parcelle, et la première fois où il rentre dessus, on lui délimite un périmètre en dehors duquel il ne peut pas sortir. Et quand on a besoin de l'emmener à la parcelle ou de le déplacer d'une parcelle à l'autre, il faut l'atteler derrière un tracteur. Pour le transporter, il n'est plus autonome dès qu'il sort de la parcelle. Et après, à l'intérieur de la parcelle, il travaille sera... tout
0: seul. Et euh, vis-à-vis de la réglementation en France, vous la t- définiriez comment elle est trop floue, trop restrictive Est-ce que ça, vous, ça peut poser des problèmes
3: Elle est restrictive pour euh, plusieurs raisons. C'est surtout qu'il n'y a pas de réglementation spécifique pour les champs. Ils nous mettent une réglementation qui est identique à... Si ça circulait sur la route, un exemple tout bête, en bout de parcelle, quand le robot fait demi-tour, il est obligé de mettre son clignotant, ce qui ne sert pas à grand-chose dans le champ, mais sinon, ça n'empêche pas de travailler.
0: Mais est-ce que vous pensez que cette réglementation, ça peut être un frein au développement des robots en grande culture
3: Oui, ça complique grandement la chose. Le robot FarmDroid est homologué depuis trois ans au Danemark, sur sa fabrication et en Allemagne. Par contre, il a fallu deux années supplémentaires pour l'homologuer en France, parce que c'est une homologation bien spécifique, l'homologation européenne n'est pas suffisante, donc on perd du temps et de l'énergie.
0: Vous écoutez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Avant d'aborder la dernière partie sur la robotique en grande culture, écoutons l'intermède d'Eric Young.
1: Alors, on va faire un petit jeu. Savez-vous reconnaître cette musique Bon, c'est pas facile. Top Je suis une musique imaginée par un compositeur grec exilé en France, puis au Royaume-Uni. Je suis issu d'un film tourné aux états unis par un réalisateur anglais. Ce film, sorti en 1982, est considéré comme un des plus grands chefs dœuvre de la science-fiction, en tous les cas par moi. Son scénario est tiré D'assez loin, à vrai dire, d'une nouvelle de Philippe Cadic. Je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis le générique de Blade Runner, euh, composé par Vangelis. Alors, Blood Runner, donc. C'est un film de Ridley Scott qui nous parle de robots. C'est pour ça qu'il est là. Le sujet, c'est l'obsolescence programmée des robots. Alors, dit comme ça, j'ai bien conscience que ce n'est pas un pitch très attirant, à part pour quelques geeks dans leur chambre d'étudiants. Et pourtant... Ce film a eu et continue d'avoir un grand succès populaire. Pourquoi nous touche-t-il Parce qu'il nous parle bien évidemment pas des robots. Il nous parle de notre obsolescence programmée, de notre mort. Et c'est ce que je veux dire dans cette chronique. Quand on parle des robots, nous parlons de nous. Bien plus que de parler de mécanique. Voilà donc une dimension nouvelle à mesurer dans la robotisation du travail. Qu'est-ce que l'arrivée d'un robot dit de nous Du fonctionnement de l'entreprise, de nos rapports bien humains, en clair, le robot se manage-t-il Dans l'industrie, toute une branche de la robotique travaille sur des robots collaboratifs, rien que le mot montre qu'ils deviennent déjà un peu plus que des machines. En pratique, on peut penser le robot comme un nouveau collaborateur dans l'entreprise. Vu sous cet angle, des phrases changent la question « qui l'a acheté devient qui a recruté le robot. Le sujet technique de son interface devient celui de la communication entre deux collègues. Se comprennent-ils Y en a-t-il un qui est soumis à l'autre La mise en service du robot devient plutôt l'accueil d'un nouveau travailleur dans l'équipe. Quelles sont ses tâches Qui travaillera avec lui L'espace de travail est-il suffisant En résumé, si le robot est une révolution technologique, il est aussi une révolution des relations au travail. Cette nouvelle approche bouscule le chef d'exploitation qui voudrait se lancer dans la robotisation. A-t-il ses compétences managériales Alors C'est paradoxal parce que une des motivations fréquentes est justement d'être moins en charge du personnel. D'une façon générale, ses propres motivations doivent être très claires avant l'achat. Elles ne sont pas le masque de, d'une simple envie d'un gros joujou. C'est vrai, on s'aveugle parfois, on dit « le robot va savoir tout faire ». Non, ce n'est pas vrai ce sont des préjugés qui s'ancrent parce qu'ils nous arrangent bien. Vous savez, il y a cette bonne attitude des cinq pourquoi. Là, c'est le bon moment de l'activer. Voilà comment ça marche. Premier étage, pourquoi je veux un robot Pour automatiser telle tâche. Ok. Deuxième étage, pourquoi l'automatiser Alors là, ça dépend, pour aller plus vite, pour faire autre chose pour ne plus gérer le personnel, etc. Et à chaque fois, se pose un nouveau pourquoi. Pourquoi aller plus vite Pourquoi faire autre chose Et ainsi de suite. Et c'est de plus en plus dur d'y répondre parce que c'est de plus en plus profond. Au bout de cinq pourquoi, on a généralement trouvé la vraie motivation. A l'inverse, le robot peut être une vraie chance pour adopter une nouvelle attitude managériale. Ne serait-ce que de l'annoncer à ses équipes ou à ses associés Comment partager la décision, comment faire varier sa décision en fonction des avis contraires, comment chercher des retours d'expérience, éviter l'écueil de projeter son envie sur celle de l'autre, du genre « tu vas voir, ça va être très bien », alors que l'autre, l'associé, le salarié, était en train de penser « mince, comment je vais faire mon travail, moi, désormais ?» Voilà, en réalité, tout ce qui se cache derrière un robot. Et finalement, on ne parle que de relations humaines. Et c'est pour ça que Blade Runner est un grand film.
0: Merci Eric Young. Ça nous fait une transition parfaite pour cette dernière partie de notre épisode des experts agricoles consacré à la robotique en grande culture, puisque nous allons parler de l'intégration du robot de Damien Blondel dans son exploitation. Alors première question, on revient sur les pourquoi. Pourquoi vous avez intégré ce robot dans votre exploitation, Damien Blondel
3: Parce qu'en betterave biologique, le gros problème est le désherbage. Et une énorme partie du désherbage se fait manuellement et on a un très, très gros souci de recrutement de personnel.
0: Et justement, il y a certaines personnes qui pensent que les robots vont, entre guillemets, voler la main d'œuvre d'ouvriers agricoles en France. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces détracteurs des robots
3: Je leur réponds que pour voler la main d'œuvre agricole en France, il faut pas déjà la trouver que c'est impossible de recruter du personnel en France, que de tout ce genre de tâches, que ce soit en agriculture, on fait venir de la main-d'œuvre étrangère et on emploie de la main-d'œuvre étrangère.
0: Maintenant, on va parler de comment est-ce que vous avez fait travailler ce robot. Est-ce que ça a été difficile pour vous de le laisser travailler tout seul dans une parcelle Combien de temps ça vous a pris pour, pour le laisser complètement autonome
3: Alors, ça n'a pas été difficile, mais ça a été euh, un cheminement qui a pris entre une semaine et quinze jours.
0: Et maintenant, vous le laissez tout seul
3: Maintenant, il est entièrement autonome, tout seul dans sa parcelle. Régulièrement, je le surveille via l'application à distance, mais sinon, il tourne tout seul 24 heures sur
0: 24. Il y a un mot qui revient souvent, mais pas que quand on parle d'agriculture biologique, c'est la charge mentale. Est-ce que ce robot, ça a été une source de charge mentale supplémentaire ou est-ce que ça vous en a enlevé Ou est-ce que ça a évolué en fonction, en fil du temps
3: alors ça a évolué au fil du temps, c'est vrai que les 15 premiers jours, le temps que je m'habitue, que je fasse on va dire entre parenthèses confiance, c'est une grosse charge mentale et plus il a travaillé en autonomie sans que je m'en occupe, plus la charge mentale a diminué mais surtout sur le temps, ce qui a diminué, c'est là j'avais avant une très grosse charge mentale due au stress de ne pas trouver de personnel et de pas avoir de personnel pour désherber mes métrales ça, c'était une très grosse charge mentale toute la saison qui a complètement disparu du fait de trop.
0: C'était donc ma dernière question. Merci beaucoup Damien Blondel. Je rappelle que vous êtes bétravier près de Lude. Grâce à vous, nous avons pu explorer l'univers de la robotique en grande culture. Vous écoutiez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole présenté par Eric Young et Marie-Astrid Battu. La technique est assurée par Michael Ica. Retrouvez-nous sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcasts. Abonnez-vous ou donnez-nous une bonne note Ça nous est utile pour le référencement.